0: Esperanza Radio. Muy bien, gracias a todos los que han aceptado acompañarnos. Estamos ahora en el tema secreto del carácter y la vida victoriosa de María Magdalena. Uh, yo soy su amigo, el pastor Germán Parra, y quiero agradecerles también a las personas que escuchan este, este audio por seguirnos, ¿verdad?, y sobre todo para que podamos en este momento recibir la bendición del Señor a través de su santa palabra. Queremos estudiar la historia y el secreto de una mujer que fue realmente abusada y que el diablo quiso destruir, pero que encontró realmente el secreto maravilloso en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, uh, Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 13, algo que me asombra como introducción para justificar nuestro estudio de esta mujer. Hay varios incidentes que están en la palabra del Señor, por ejemplo, eh, la traición de Cristo, la muerte de Jesús, que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos Lucas y Juan, decidieron registrar tuvieron que ser incidentes muy especiales desde que los cuatro escritores estuvieron en sintonía, ¿verdad?, para registrar ese incidente. Pues quiero decirles que uno de esos incidentes que se repite en los cuatro evangelios es la historia de María Magdalena lavando los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ah, Jesús dijo, De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Mateo capítulo 26, versículo 13. Así que quiero que me acompañen a varios cuadros bíblicos que nos presentan la historia de esta mujer que tenía a sus hermanos Marta y Lázaro, que vivían cerca de Jerusalén en una ciudad llamada Betania, que era el oasis, donde Jesús realmente iba a visitar, a reconfortarse. ¿Saben? Todos necesitamos, amigos. Y aún Jesús, ¿verdad?, estando aquí en la tierra, tenía afectos y sentimientos. Uh, a veces los pastores no, no tenemos muchas personas, ¿verdad?, en quien, pues, intimar, y tal vez, donde llegar como para jugar, por ejemplo? Ya no como el pastor, sino como el amigo, ¿verdad? El hermano, que también tiene sus luchas, que también tiene sus necesidades. Cada uno de nosotros necesita un círculo uh, de amigos, ¿verdad? Sinceros. Y ese era el hogar de María y Marta, uh, y de Lázaro allá en Betania, bienvenidos. Donde Jesús realmente se renovaba, y donde era aceptado, ¿verdad? También, como el amigo de este, de este hogar. En esta oportunidad estamos estudiando los secretos del carácter y la vida victoriosa de María Magdalena. Ah, uno de los personajes que más realmente me aleccionan y que me enseñan del gran amor ágape, de ese amor desinteresado. Y vamos a encontrar respuesta a varias preguntas, queridos jóvenes y queridas señoritas. Si queremos saber cuál era el secreto de esta mujer, que la palabra del Señor nos presenta siempre se encontraba a los pies de Jesús. ¿Por qué vamos a estudiar la historia de María? ¿Y qué fue lo que Jesús vio en esta mujer? Ustedes tienen en su prontuario, en su resumen, en la primera pregunta dice, ¿qué vio Cristo en María? Ustedes pueden llenar aquí en ese espacio en blanco y vamos a alcanzar las preguntas que podamos tratar el resto ustedes la van a poder tirar ahí en la página web de Generación de Jóvenes para Cristo y estarán las respuestas la matutina, la maravillosa gracia de la tierra del Señor dice lo siguiente cuando a la vista humana su caso parecía desesperado Cristo vio en María aptitudes con fe aptitudes para lo bueno vio los rasgos mejores de su carácter ¿Cómo me gusta pensar en esta mañana que Jesús se detiene para ver las posibilidades, verdad, y las cosas buenas que aún hay? ¿Saben? Necesitamos proponernos, dice la sierva del Señor en el libro Ministerio de Curación, a hablar y a ver las cosas buenas de los demás. El colibrí encuentra lo que busca, el gallinazo no sé cómo se llama esa ave aquí en Estados Unidos, cómo la llaman, pero en mi país se llama el gallinazo, una ave, una ave negra, ¿verdad?, que come desperdicios y carroña. ¿Conocen ustedes un cuerpo, un animal que, 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 que cae, cierto, sobre un animal descompuesto? Buitre. Un buitre, bueno. Entonces, el coliflor, el, el colibrí, encuentra lo que busca. ¿Qué encuentra? miel Encuentra néctar, encuentra flores. Y el buitre encuentra carroña. Tú encontrarás lo que quieras buscar en esta vida. Y si quieras encontrar cosas malas, las vas a encontrar en el que te está hablando, en todos los que te estamos dirigiendo, en tus padres, en tu cónyuge, en tus hijos. Pero si te educas para mirar, ¿verdad?, más allá de lo externo, esa persona que aún ha tenido un pasado, sus crisis, sus necesidades, algunas cosas buenas, algunas personas me, me observan y se tardan de pronto para, para entenderme o tal vez conocerme. Y piensan que yo soy una persona... Uh, pues, uraña o tal vez inalcanzable o por allá, muy, muy muy aparte, pero es mi forma de ser, que no soy así como el del relajo, ¿verdad?, el que quiero ser amigable, ¿verdad?, pero algunos se, se tardan para poder conocerme en el camino, y Jesús eh, tiene la especialidad de conocer uh, y de um, interpretar, ¿verdad?, lo mejor en cada uno de nosotros, Estamos viendo la historia, la historia de una mujer que nos enseña varias lecciones. María Magdalena. Estamos estudiando ahora los secretos del carácter y la vida victoriosa de una mujer maravillosa llamada María Magdalena. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Germán Parra. Y al recibir este prontuario, este seminario, estaremos contestando algunas preguntas para ver realmente cuáles fueron los secretos de esta mujer, de la cual Dios dijo a través de Jesús en Mateo 26.13. De cierto, o sea, la verdad les digo, dice el Señor, que quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. O sea, es tan digno de ser estudiado este episodio, esta biografía, esta experiencia, que Jesús le puso la rúbrica y dijo que donde se predicara el Evangelio, y cuando me preguntaron o me pidieron que si podía compartir con Generación de Jóvenes para Cristo, empecé a pedirle al Señor los temas, y yo dije, no puede faltar la historia, de la mujer de la cual Jesús dijo que de ella se predicaría y se hablaría, donde se anunciara el amor de Jesús, el Evangelio y las buenas nuevas del Señor. Si hay alguna joven, si hay algún joven que ha venido en esta mañana, con alguna herida, con algún triste pasado, con una situación realmente dolorosa y, y vergonzosa para ser tal vez conocida, quiero decirte de todo corazón que hay un Dios de amor que no se avergüenza de llamarnos sus hijos que se acercó a una mujer que tenía siete demonios. ¿Quién era María Magdalena? Dice Lucas capítulo 7, versículo 37 al 39, parte de lo que era realmente su, su biografía. Lucas 7, 37 dice, entonces, una mujer de la ciudad, para aquella, aquellos días en una cultura realmente selectiva y machista, donde no se podía hablar públicamente con una mujer, y pues eran como de una segunda mano, vamos a decir, a, a, considerada de las damas que eran proscritas para entrar en el templo, y no había trato público, ¿verdad?, con ellas en la calle. Pero el texto dice además que era pecadora. Entonces, allí estaba en la fiesta de Simón, y fue él el que dijo este, hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea que, en el resumen de la vida de María Magdalena, lo primero que se registra, con todos los colores del arco iris es que era pecadora. Y hay una buena noticia para todo aquel que en esta mañana se ha sentado aquí, en esta aula, y junto conmigo dice, Señor, yo soy el primero de los pecadores. Porque, por chiquito o por grande que sea nuestro escándalo, todos somos pecadores desde la punta del pie hasta nuestra cabeza. Y Jesús conoce entonces de esta mujer, y la encuentra un día, al contestar la pregunta, ¿quién era? Que fue traída por los fariseos para que fuera condenada, y dice la palabra del Señor, que de verdad, esta mujer fue víctima del abuso del incesto. La historia nos habla de que su propio tío, llamado Simón, el que quiso hacer un agasajo para Jesús, pues vio cómo llegaron algunos invitados y entre ellos María, y fue ese hombre el que comenzó la tragedia por el camino descendente de la destrucción de su pariente, y en su vergüenza y desgracia ella, ¿qué hizo?, huyó de Betania a un lugar lejano, si ustedes miran el mapa y la distancia que hay de Betania a Magdala, bueno, Magdala queda bien al norte. ¿Qué hace una persona cuando se ha equivocado, cuando tiene sentimientos de culpabilidad, sino desaparecer del mapa y huir? Pero tengo una buena noticia para ti, querido, en esta hora. Cuando el pecado ha sido conocido y tal vez hemos sido un escándalo, si lo conoció todo el cielo, no te avergüences de que lo conozca toda tu familia, toda la iglesia. Porque Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hijos y no le ponemos la mano al sol para ocultar realmente nuestra condición, como el Señor está dispuesto realmente a recibirnos. Y se la trajeron, ¿verdad? Allí. Y según uh, el Código Civil de los israelitas, el pecado público era sancionado públicamente, y en esos ciertos uh, casos, como el adulterio, la persona era apedreada. Y dice la palabra del Señor en Juan 8, 9 y 11, que quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Saben el secreto, es estar con Jesús solo, alabado sea el Señor. Y él empezó a escribir allí, ¿verdad? Y cada uno se vio confrontado. Y me gusta saber, entonces, al comenzar diciendo que esta era una mujer, bueno, que era reconocida pecadora, había caído en adulterio. Y dice el deseado de toda la gente, es página 568. Eh. Y también en la primera pregunta que ustedes tienen, ¿verdad?, ¿qué vio Cristo en María? Y recuerden que Jesús mira más allá, ¿cierto?, de lo que mira el hombre, y Él conoce nuestro pasado. Dice, cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. Vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades, y en María, estas posibilidades debían realizarse. Por mucho tiempo, he enseñado a, a, a las iglesias, a los jóvenes, que el secreto de la vida cristiana es conocer al Señor. Pero, ¿saben? Esa es la mitad, realmente, de la medicina. Porque no solamente basta con conocer al Señor, necesitamos ser conocidos por el Señor, y alguien me dice, ¿y es que el Señor acaso no, no sabe dónde vivo, quién soy? Y es que lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando Jesús llamó a los discípulos, dice Juan capítulo 1, los, los versículos 12 en adelante, había un muchacho llamado Natanael, y estaba debajo de una higuera. ¿Y él estaba en qué actitud? Si nosotros leemos lo que la inspiración dice, él estaba realmente era orando. Y Jesús dijo de este muchacho, he aquí... Un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael preguntó, Señor, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, antes que te conociese te vi debajo de la higuera. La palabra del Señor dice en Mateo 25 de unas mujeres que estaban esperando al esposo. Y cuando entró el novio, se cerró la puerta y ante el grito de que abrieran, ¿qué fue lo que dijo Jesús, el, el novio aquel, que representa al Señor? No las conozco. ¿Verdad? No las conozco. Cuando Mateo 25 señala el regreso del Señor, dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, y a los de la izquierda, apartados de mí, ellos van a decir, Señor, pero si nosotros hicimos milagros en tu nombre, y Él les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En esta hora, estamos estudiando el secreto de una mujer, que aprendió a conocer al Señor y dejó, ¿verdad?, ser conocida por el Señor. Cuando uno tiene un novio, cuando uno se casa, es una relación de dos vías. ¿Estamos claros? Si yo pregunto en este momento, ¿hay alguien que pueda adivinar qué tengo yo en la planta, de, en, en, la, en la parte derecha de, de mi pie, de este pie derecho? Pues usted tendría que ser un mago, ¿verdad?, para, para tratar de adivinar qué yo tengo aquí. Pero si usted le pregunta a mi esposa rapidito, le va a decir, mi esposo tiene un lunar, ¿verdad? Aquí, en, este, en esta gomita que se le forma a uno, a los que nos gusta o nos gustaba jugar mucho fútbol, pues, ¿sabe? Se necesita no solamente conocer teóricamente, sino tener intimidad. La palabra del Señor dice que Adán conoció a su mujer, y eso significa que tuvieron intimidad. ¿Y qué sucedió? nació Abel. Dice que cuando José fue desposa, desposado hasta que conoció realmente la Biblia registra, ¿verdad? Que María fue realmente esposa y hubo intimidad, ¿verdad?, con José. Algunos dicen de la virginidad antes, durante y después de María, pero no la podemos entender, ¿verdad? No la podemos entender ni por el, el registro bíblico acerca de que José conoció a María después, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús y también del parto del mismo Señor Jesucristo. Pero lo que estoy queriendo decir en este momento es que necesitamos conocer y ser conocidos del Señor. El Señor conoce realmente tu humildad para levantarte temprano, dedicar tiempo para conocer al Señor, que fue parte realmente de lo que ocurrió en la vida de esta mujer, a la cual el Señor dice que vio los rasgos mejores de su carácter. ¿Sabe por difícil que sea el anciano, el hermano, el padre...? Pídele al Señor que te ayude a interpretar las mejores cualidades de las personas. Nosotros, los casados, debemos tratar de interpretar, ¿verdad?, el comportamiento, a veces difícil, porque detrás de cada persona hay un entorno, hay un pasado, hay unos, hay unos traumas, hay unas dificultades, pero gloria sea al Señor, que el Señor las conoce, ¿verdad?, y que mira más allá de lo que mira el hombre. Así que fue allá en Magdala donde empezó la cirugía de corazón y de transformación de esta mujer, ¿verdad? Porque Jesús no solamente había orado una vez, dos veces, tres veces. ¿Cuántas veces orarías tú por una persona con demonios? Y dice la palabra del Señor que realmente así ocurrió. Cristo la amaba, la aceptaba como era y no se cansaba porque fue liberada del mal, dice Marcos 16:9. Estamos contestando la pregunta, ¿quién era María Magdalena? Bueno, el diablo había abusado de ella, había caído, ¿verdad?, en el incesto, en, el, en, la, en su propia familiar, había sido abusada. Y también tenía demonios, dice, habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, ¿apareció primeramente a quién? ¿Qué privilegio? Quiero que piensen en las posibilidades y en los privilegios de los que tal vez más nos hayamos equivocado y cómo podemos llegar a ser instrumentos realmente para gloria del Señor. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado, ¿qué? Siete demonios. Has venido en esta mañana con muchas luchas, con un negro pasado. El texto dice, siete veces cae el justo, pero con todo Jehová le recogerá. Amén. Amén. ¿Saben? Uh, yo leí un libro que se llama Más allá del perdón. No recuerdo el autor, pero es un librazo acerca de ese amor, ¿verdad?, que, que da la segunda oportunidad. Y, y ahí está contando la caída de un líder, de un pastor en una iglesia bautista. Y lo que hizo esa iglesia para restaurar a ese pastor. Normalmente, y no se lo deseo a nadie, dentro de la fe, ¿verdad?, tan especial que nosotros representamos, si un pastor cae... En adulterio, él sencillamente tiene que entregar, ¿verdad?, su credencial como pastor. Y comienza una historia muy triste, en la cual realmente la gente puede ver como una epidemia, ¿verdad?, o como una desgracia, y a veces muy descomedidamente podemos desconocer las luchas y la humanidad, ¿verdad?, y, 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 y el triste cuadro y abismo al cual el enemigo pudo llevar a esa persona. Y ese libro dice que la única institución que deja a los soldados heridos en batalla, es la iglesia. Y si hay alguien que en esta mañana ha sentido eh, tal vez ese abandono en medio de tu caída, de tu dolor y de tu dificultad, quiero que pienses que el Jesús que redime a María Magdalena, el Jesús de la segunda oportunidad, está aquí con esta linda generación de jóvenes, que desean sanar, cicatrizar ese viejo pasado y hacernos nuevos, porque aunque siete veces cae el justo, con todo Jehová le recogerá. Quiero que pensemos en los cuatro personajes que se encuentran allí en la fiesta en casa de Simón. Hemos estudiado la primera parte de nuestro tema y es quién era María Magdalena, la mujer que se tuvo que ir huyendo de Betania muy lejos al norte de Palestina, a una ciudad llamada Magdala, y fue apodada, ¿verdad?, de acuerdo a ese a ese lugar, así como se decía Saulo de Tarso, eran identificadas las personas con el lugar donde vivían. Y Jesús no se cansa de tratar con una persona que tenga un triste pasado, y si hay un cuadro bien difícil de, de tratar es con una persona que tiene demonios. Pero la palabra del Señor dice que allí estaba Jesús. Y habían varios personajes en casa de Simón, por supuesto, él mismo. ¿Quién más estaba? Estaba Judas Iscariote, estaba Marta, y estaba María Magdalena, y estaba el personaje principal, ¿verdad? Ahí estaba el Señor Jesús. Les dejo como tarea estudiar, porque esta es una clase, realmente es un seminario. Quisiéramos tener mucho tiempo para que fuera participativo, pero quiero que aprovechemos al máximo. Estamos repartiendo algunas guías, si alguno me puede colaborar, ¿verdad? Estamos uh, para los que están llegando ahora. Y quisiera entonces decir acerca de la transformación de esta mujer, que fue un milagro del amor y la gracia de Dios. ¿Con cuál de estos personajes, a cuál de estos personajes nos parecemos y podríamos tal vez identificarnos, ¿saben? Es muy fácil desde aquí afuera ver a esos personajes y decir, oh no, yo nunca haría lo que hizo Judas, ¿verdad? Que se rascaba la cabeza cuando veía a una mujer que estaba derramando un perfume costoso y que dijo, podríamos haber aprovechado estos denarios, ¿verdad?, para ayudar a los pobres. Había otro personaje llamado Simón que tenía celos porque veía como una pecadora atendía a Jesús y él no le rehuía a aquella mujer, ¿verdad?, que tenía un negro pasado. Ahí también estaba Marta, que estaba afanada, ¿se acuerdan?, haciendo muchas cosas. Se necesitan martas juiciosas, ¿verdad?, escasean las mujeres y los hombres, que les guste coger el dulce abrigo, el pañuelo, la escoba, el trapeador. Pocos quieren ser diáconos, pocos quieren ocupar el lugar del servicio, pocos quieren tomar la toalla, ¿verdad?, y lavar los pies. Eso fue lo que encontró Jesús allá en el aposento alto. Tomó la toalla, dice, y se ciñó y empezó a dar el más grande ejemplo, ¿verdad?, de humildad y de servicio, a lavarle los callos a Pedro y a los demás discípulos que allí estaban. Les hizo un pedicure, ¿cómo les parece? Se necesitan personas que estén dispuestas a servir. Y Jesús dijo algo que siempre recordaremos, Marta, Marta, ¿te acuerdas? Afanada, estresada, preocupada. Ocupada estás con muchas cosas, pero tu hermana ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue el secreto de María? ¿A cuál de esos personajes te pareces? ¿Estás muy ocupado corriendo en las tareas de esta vida que no tienes tiempo para Jesús? Te da celos porque hay otras personas que prosperan más espiritualmente. Allí estaba Simón, realmente, que era el que había inducido al pecado a María. Y Jesús tuvo que colocarle una parábola, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De un hombre que debía 500 denarios y a otro debía 50 y se les perdonó a ambos la deuda. ¿A cuál? ¿Cuál de los dos amaría más? Y Simón dijo, al que se le perdonó más. Y dijo Jesús, porque al que mucho se le perdona, ¿verdad? Mucho ama. Nosotros somos miembros de la odisea. La odisea, dice Apocalipsis capítulo 3, tiene un problema. Y también lo tiene la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Y es que dice que ha perdido su primer amor. Y nosotros necesitamos recordar de dónde hemos caído para podernos arrepentir. Y por eso me gusta la historia de María Magdalena, porque me hace recordar, mira, tú eres pastor, por la misericordia, por la gracia por el superabundante amor, por la iniciativa y por la estricta regalía o el amor, ¿verdad?, de un Dios de amor que te, te hizo un llamado, que tú aceptaste, pero que todo lo hizo Él, y que podía decir como Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Este tema es importante para llevárselo a nuestros jóvenes en nuestras iglesias, que tienen una autoestima en el piso y que no pueden superar aquel cuadro de equivocación, Puede ser que hay una madre soltera en esta mañana uh, y puede ser que hay alguien que ha hecho y deshecho, pero alabado sea el Señor porque Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Ahí está el egoísmo de Judas. ¿Qué dice la palabra del Señor en Marcos 14:4? Antonio, quieres leer por favor en la pantalla podemos encontrar la cita misma. Es muy fácil mirar desde afuera y tal vez censurar a Judas. Pero, ¿saben? De verdad, el perfume y el regalo que esta mujer le hizo a Jesús era bien costoso. Un denario era el salario de un día. 300 denarios era el ahorro de qué? De un año. Si ustedes multiplican un salario mínimo, voy a decir nada, de mil dólares, pues, digamos, para poder sobrevivir acá, no sé cómo lo hacen algunos, otros unos con más, otros con menos... Pero es un salario, por ejemplo, promedio en Puerto Rico, acá un poco más. Pero si son dos mil dólares en el año, estamos hablando de más de veinte mil dólares. Ese fue el regalo de una mujer que había trabajado y había ahorrado y tal vez sus ahorros no eran lo mejor, ¿verdad?, para no Pero como un Jesús interpreta la desgracia y el pasado de esta mujer y acepta aún esa condición, esa situación? Porque el Señor, ¿verdad?, al que a mí viene, no le echa fuera, gloria sea su nombre. Ahí había un hombre con celos. La disposición a buscar faltas. Manifestada por Simón, expone nuestra reacción humana natural ante el tierno amor revelado de la cruz. Y lo que hizo María fue realmente seguir los impulsos del Espíritu Santo. Jóvenes, yo estoy muy agradecido con el Señor por haberme traído aquí a mi reconversión con Jesús. De verdad que ha quedado bien claro al escuchar al pastor ayer y todas las participaciones y al ver a jóvenes de diferentes partes que han venido con deseos de, de servir al Maestro, de que cuando le entregamos nuestra voluntad al Señor, Él nos la devuelve santificada por su Santo Espíritu, y lo que vamos a hacer no es otra cosa que seguir los impulsos del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Jesús no se trazaba planes para sí, dice el ministerio de curación, sino que aceptaba los planes que Dios le hacía y él se sometía a la voluntad de Dios. Y esta mujer pecadora, que era muy tímida, que estaba buscando el, el, el lugar tal vez más lejano del mundo para huir verdad, de su triste pasado, protagonizó allí en presencia de aquellos ojos tan exigentes como los de Judas y de Simón, algo que nunca pensó que iba a ocurrir, porque el olor la delató, y el mismo Jesús le puso la rúbrica para decir, no la molesten, déjenla, porque donde se predique este evangelio, se predicará del, de, del presente, ¿verdad?, de María. Así que, toda buena dádiva proviene de Dios. María estaba siguiendo, ¿verdad?, los impulsos, de ese amor que había recibido, de ese perdón que había recibido del Señor Jesucristo. Con razón la Palabra del Señor dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y publicanos. Con razón la Palabra del Señor dice que las rameras y las prostitutas nos van delante en el reino de los cielos. Y eso le duele al laodicense que dice, Señor, pero si yo devuelvo los diezmos, si yo no mato, si yo guardo el sábado, hay alguien que se ha aferrado a esa vida, tal vez, extrema, uh, conservadora, porque necesitamos ir por el centro, ¿verdad?, en el mensaje de la salvación. La sal es importante. Pero cuando tú le echas demasiada sal a la comida, ¿qué ocurre? Llegar al fanatismo es también un extremo que el diablo está usando para echar a perder la fe de muchos. Y conozco jóvenes que se fueron con un deseo muy sincero, ¿verdad?, y que había que hacer esto y que teníamos que irnos a tal parte, y los he visto regresar fracasados y, y angustiados, ¿verdad?, de un evangelio en el cual realmente no estaba Jesús y enamorados por el Señor Jesús. Cuán importante es el balance, queridos. No estoy proclamando mediocridad y que no, tienes que hacerlo con toda la pasión, con todo el fervor, pero reconociendo tu limitación y que todo el poder y que toda la gracia solamente pertenecen al Señor. Y ahí estaba, ¿verdad?, la palabra del Señor diciéndonos que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios y nuestra justicia que es realmente Cristo en nosotros no es mayor dice que no podremos entrar en el reino de los cielos y saben esta mujer fue más receptiva al mensaje de la cruz que Jesús quiso transmitirles permanentemente que aún los mismos discípulos dijo un autor cristiano Willan Hablando de la odisea, santos tibios, llenos de justicia propia, que van por detrás de publicanos y prostitutas como María, se arrepienten con lágrimas, porque muchos primeros, dice Mateo 19.30, serán últimos, y los últimos primeros. ¿Y cuál fue realmente el secreto de María? Porque esta mujer predicó el más grande sermón audiovisual que se haya predicado acerca de la cruz de Cristo. ¿Qué importante? Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Una mujer de corazón penitente que predica un sermón elocuente, más grande que el, que el que mismo Pedro predicó en Pentecostés, porque ese sermón hasta el día de hoy, ¿verdad? Toca el corazón de aquellos que se detienen a estudiar su significado. ¿Por qué es tan importante entender la historia de María? ¿Saben? Es importante saber cuál es el verdadero motivo para usted hacer las cosas. Usted puede ser un vegetariano, usted puede vestir arrastrando ¿verdad? el piso, usted puede tener muchas cosas y dejar de hacer muchas otras, pero si usted realmente no tiene a Cristo haciendo en usted el querer como el hacer, todo lo que no proviene de fe, dice la palabra del Señor, es pecado. Pablo hacía muchas cosas, pero era su justicia propia. Y va a llegar el momento que usted se va a cansar de hacerlo. Y si pudiéramos hacerlo, Cristo no había tenido que morir en la cruz. Es Cristo en nosotros, queridos, la esperanza de gloria, alabado sea el Señor. Miren esta cita preciosa del libro de Hebreos, en el cual quiero que quede enmarcado realmente la razón por la cual esta mujer alcanzó victoria. Y nos enseñe hoy, que por muy intelectual que usted sea, que por muy hijo de cristianos que haya nacido desde el vientre de primera, segunda, tercera generación, usted y yo, Necesitamos desesperadamente y diariamente sentarnos a los pies de Jesús y reconocer, como dice la bienaventuranza, que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, que los que reconocen que son limosneros de la palabra del Señor porque el Señor dice felices, los pobres, eso les chocaba a los fariseos que estaban buscando otra clase de evangelio. Dice en el capítulo 13, versículos 20 y 21 del Libro de Hebreos, ¿alguien encontró y quiere leer en voz alta, por favor? ¡Qué linda declaración del secreto de una vida cristiana mientras estamos estudiando la historia de María! Dice, Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os agaptos pregunta, ¿quién es el que nos hace aptos? ¿Quién fue el que transformó a María porque ella cooperó y le permitió? Escuchen. Él os haga aptos, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, gloria al Señor, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, gloria sea Él, al cual sea la alabanza, la gloria por los siglos. Amén. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, y eso fue lo que ocurrió en María. Jesús contempló en ese perfume que se derramaba, sin oportunidad de recuperarlo, la sangre que se iba a derramar, ¿verdad?, y aparente derroche que ocurriría en la cruz del Calvario. Jesús vio realmente en esta ofrenda de esta mujer que fue la ofrenda más costosa y el recuerdo inolvidable que el Señor llevó a la tumba. Hay muchas cosas que las personas pueden regalar, pero a veces las regalamos cuando es demasiado tarde. Recuerden que el mayor cumplido que Jesús le haya hecho al ser humano mientras estuvo en su ministerio fue el que le hizo a una prostituta de siete demonios. De ciertos digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella, sí, de una publicana, de una pecadora. Ese es el remedio que necesita nuestra iglesia, ¿saben?, que arroja mucha luz para un corazón endurecido, tal vez donde creemos, ¿verdad?, que no tenemos de, de ninguna cosa necesidad y no sabemos, que somos miserables, ¿verdad?, ciegos y desnudos. Como alguien dijo, estamos en deuda, ¿verdad?, con el presente de María, que animó a nuestro Señor Jesucristo para enfrentar la cruz y la tumba realmente con ese presente de amor. Quisiéramos preguntarnos... ¿Qué significa realmente la muerte de Cristo y por qué ese derroche de amor sacrificial a raudales que resultaría tan despreciado para muchos? ¿Saben? Jesús lo entregó todo, lo arriesgó todo. Arriesgó el cielo, arriesgó su excelsa morada, la devoción de miradas de ángeles. Arriesgó los tronos el universo infinito, la vida eterna. ¿Verdad? Todo lo sacrificó por nosotros, por amor. Jesús encontró en el testimonio de María un símbolo del amor ágape desinteresado que ofrenda sin esperar nada a cambio. Cuando Judas dijo, Señor, ¿cómo es posible que se haga este derroche? Él estaba pensando egoístamente en cómo hubieran usado esos 300 denarios para ayudar a los pobres, a los pobres bolsillos del pobre Judas, ¿verdad? Que era bien egoísta. Y Jesús vio en el, en el presente de María la ofrenda que se derramaría en la cruz del Calvario, sin oportunidad de recobrar verdad nada de esa sangre. Y aquí está el secreto de María Magdalena en los minutos que nos quedan. ¿sabe? Siempre que yo busco y encuentro a María Magdalena, la encuentro a los pies de Jesús. María Magdalena estaba allí tirada a los pies. Cuando los fariseos la iban a pedrear. Jesús estaba junto a ella y María estaba a los pies del Señor. En casa... De Lázaro, María y Marta, había una mujer siempre ocupada haciendo las tareas. Es importante, mujeres que cocinen, que limpien, que barran, que trapeen. Pero es importante y la prioridad más grande de la vida. Y esto es lo que más, y este es el corazón realmente de esta reflexión, el secreto para transformar nuestro carácter y darnos vida victoriosa, es el secreto de María. Se sentaba a los pies de Jesús, mientras los demás estaban... Ocupados y corriendo y estresados en su agenda, la mayor necesidad que tenemos los pastores, que estamos trabajando para el Señor, es permitir que el Señor trabaje en nosotros. Estamos haciendo una fábrica de materiales, de sermones, de buscando temas para el uno y para el otro. Estoy sacando tiempo realmente para sentarme a los pies de Jesús. Y entonces María Magdalena la encontramos allá en la fiesta en casa de Simón, dice Juan capítulo 8, quiero invitarles para que lean en casa el capítulo titulado La fiesta de Simón. Impresionante pasaje, donde se amplía, ¿verdad?, el significado de este nuestro estudio, de esta oportunidad, el deseado de toda la gente. Y entonces, hablando acerca de los secretos de María, dice... En Lucas capítulo 10, versículo 38 y 39, vamos a ver cuatro incidentes de María a los pies de Jesús. Ningún joven que asistió a este seminario, que está escuchando esta grabación, olvidará que el mejor lugar del mundo es estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, ¿dónde se sentaba?, a los pies de Jesús. ¿Saben? Para uno sentarse a los pies se necesita humildad. Yo prefiero un asiento más cómodo. Por cultura voy a buscar un lugar, ¿verdad?, para sentarme frente a frente de mi maestro. Pero esta mujer que fue sacada del pantano y del abismo, no olvidaba, ¿verdad?, del amor de aquel abismo donde el Señor la había sacado. ¿Y dónde les gusta estar a los niños, verdad?, que si no somos como ellos no podemos entrar al reino. Ahí estaba, ¿verdad?, a los pies. La encontramos, dice Juan 12.3, para los que están tomando nota. Entonces María, en otro incidente, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Ahora, el deseado de toda la gente es, enfatiza este secreto. Página 483 dice, mientras Cristo... Daba sus lecciones maravillosas, María, ¿se qué? Se sentaba a sus pies, escuchándole, ¿cómo? Con reverencia y devoción. ¿Saben dónde estaba María? Cuando Jesús llegó allá a Betania, al entierro de su amigo Lázaro. Es increíble, María lo había aprendido muy bien, siempre estaba a los pies. ¿Cuándo llegó a donde estaba Jesús? ¿Al verle qué? Se postró, ¿dónde? A sus pies. Queridos, El mayor lugar, la mayor altura, es a los pies de Jesús. Lo que no nace a los pies de Jesús, nace para fracasar. Se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto, mi hermano. Y ya sabemos que en la casa de Simón, pues, allí estaba. Muchas mujeres mirando de lejos en el, en el tercer incidente. ¿Dónde estaba María cuando Jesús estaba en la cruz? Esa cruz estaba suspendida y María dice mirándole de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban, ¿quién? María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Por supuesto, ella tenía tanto amor por el Señor y tanta deuda con Dios, que mientras todos se fueron en estampida y dejaron a Jesús solo por vergüenza y de identificarse con, Jesús, con el Jesús, ¿verdad Salvador? Allí estaba ella. ¿Y dónde la vamos a encontrar cuando fue a visitar la tumba? He aquí, dice Mateo 28, 9. Jesús le salió al encuentro diciendo, «Salve», y ellas acercándose. ¿Y ahí estaba quién? María Magdalena. Abrazaron sus pies y le adoraron. Oh, queridos, no podemos concluir sin contestar la pregunta, ¿para qué sentarnos a los pies de Jesús? Para ser participativo esta clase. ¿Hay alguno de ustedes que se anima a decirme dos o tres cosas de lo que ocurre cuando nos sentamos a los pies de Jesús? ¿Por qué creen que la generación de jóvenes aquí en Norteamérica necesita sentarse a los pies de Cristo? Ustedes tienen unas tremendas citas allí. Se las van a llevar, las van a buscar. Uh, y quiero darles, como para que no se me olvide, una página en el Internet. Porque en el Internet hay mucha cosa, tanto de basura como de, de elemento santificado. Pero usted puede encontrar la página que se llama Ellen White, en inglés, Books.com Y usted le coloca eso allá, porque aparece en tres idiomas, portugués, español e inglés. Usted dice, escoja un libro, aparece en portugués, pero usted lo puede leer. Y usted dice, deseado a toda la gente, abre la ventana y busca el libro. Y en la parte de abajo hay otra ventanita, dice, escoja una palabra. Usted le coloca la palabra pies. Y ahora le dice, escoja. Todos los libros, si usted le da todos los libros y le salen más de 200 citas de pies, y usted va a encontrar la razón ahora de sentarnos a los pies de Cristo, inspirada por Dios, no como un consejo de psicología de un hombre que les habla. Pero ustedes quisieran anticiparme en lo que vamos a leer aquí, de la razón por la cual Dios dijo que deberíamos sentarnos y por la cual María encontró el secreto de sentarnos a los pies de Jesús. Número uno, ¿por qué debemos sentarnos a los pies de Cristo? ¿Mm? Dime, muy bien, quien se sienta a los pies de Jesús realmente está reconociendo que Él es el Maestro, ¿verdad? Y que yo dependo de Él por su gracia bendita. Vamos a encontrar declaraciones como Jesús, ¿verdad? La escuela superior, dice la sierva del Señor, que los que quieran aprender en la escuela superior del Señor deben sentarse a los pies de Cristo. Para mí es un privilegio. Es primera vez en mi vida que yo llego. ...a pisar un aula... ...en la universidad máxima de nuestra iglesia... ...llamada Andrews... ...y que yo me vaya para... ...para Puerto Rico y saber que desde aquí... ...tienen grandes catedráticos... ...que están formando misioneros para el mundo entero... ...pero saben... ...no hay nada más grande para mí que regresar... ...a la humilde vivienda donde yo estoy... ...allí en el cuarto, allá en nuestras tierras... ...realmente donde vivimos... ...¿verdad?, como indios... ...pero en esa choza... ...aún sentado a los pies... Está recibiendo del más grande catedrático del mundo, por encima de Andrés, la bendición de Dios. ¿Por qué sentarnos a los pies de Jesús? Escucha, desea ser un vencedor? Entonces, en primer lugar, para ser vencedores, dice la matutina, alza tus ojos, página 117. Usted debe colocarse ¿dónde? A los pies de Cristo. Como un aprendiz, o de lo contrario, seguramente fracasará en su intento para obtener la recompensa del vencedor deje a un lado la autoritaria, la autoridad dictatorial y de rey y sea uno de los niñitos de Dios. Amén. ¿Usted quiere ser un vencedor, hermano querido, por grande que sea su escritorio como ejecutivo o el pedestal donde usted haya llegado, necesitamos bajarnos de ese segundo piso, porque a los pies de Cristo todos somos iguales. alabados sea el Señor. ¿Por qué necesitamos sentarnos a los pies de Cristo? Mientras no se muestre dispuesto a estudiar y obedecer la palabra de Dios, será vencido por las tentaciones y llevado a hacer cosas extrañas que lo descalificarán para llenar una posición de influencia. El que piense estar firme, mire que no caiga. No te vayas a tu trabajo, a la escuela, a ninguna parte, sin haber tomado tiempo para sentarte a los pies de Jesús. ¿Sabes por qué necesitas sentarte a los pies de Jesús? En segundo lugar, para poder aprender a reflejar, el carácter y aprender del gran más grande maestro, el Cristo Jesús. La matutina Recibiréis Poder, página 80, dice, cada día, ¿qué cosa? Sentémonos a los pies de Jesús para aprender de Él, para que nuestra conducta, conversación, vestimenta, pregunta, ¿dónde es que se aprende cómo se comporta, cómo se visten las hijas de Dios? Solamente sentándonos a los pies del Señor. Y dice... Y en todos los asuntos que conciernen a la vida, podamos manifestar que Jesús reina y gobierna a nuestro ser. Conocí una hermana allá en la ciudad de Cali, de donde realmente yo vi, vengo. Yo soy uh, de la ciudad de Cali, Colombia. Y esta hermana, que tenía una casa preciosa, una, una cocina maravillosa, una linda sala. Que tenía varios patios con muchas matas y flores, unos cuartos muy cómodos. Pero ¿sabe qué hizo esta hermana? le preparó un cuartico a Jesús, un, un, un pedacito bien pequeño de la casa donde tenía una alfombra, y un lugar donde ella se sienta todas las mañanas a los pies de Jesús, ¿saben? Me da pena, y lo digo por mí realmente, y, y, y yo pienso, cuán triste, ¿verdad?, como Ezequías, que vinieron de Babilonia a visitarlo, y él mostró todo lo que había en la casa, pero no tenía un lugar donde presentar realmente el Jesús que le había sanado, aquella muerte inminente que él tenía. ¿Tienes una casa cómoda? ¿Tienes un lugar para sentarte a los pies de Jesús, para aprender los secretos del carácter y de la conducta de un cristiano? ¿Por qué necesitamos sentarnos a los pies solamente allí? Podemos darle muerte a la altivez y tener el primer amor. «Tengo contra ti», dice el Señor, «que han dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete». Cuando uno se cae, ¿dónde está? ¿No será que es allí donde tenemos que man mantener, no sentirnos aplastados, pero sí sentir que realmente es de Él, por Él y para Él que nosotros vivimos, nos sostenemos y somos por su gracia y su poder. ¿Quieres saber por qué sentarte a los pies de Jesús? No hay nadie que quiera vencer tentaciones si no ha aprendido el camino de sentarnos a los pies de Él. Como dice, Antonio, Camino a Cristo, página 47? Mira qué tremenda promesa para concluir. Muchos han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios. Sin embargo, reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa y están propensos a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales, quiero decirles que no abandonen a la desesperación. Tenemos a menudo que postrarnos gloria a Dios por causa de nuestras culpas y pero no no debemos desanimarnos Amén aunque somos vencidos por el, por el enemigo gloria a Dios no somos arrojados allí abandonados ni, ni rechazados por Dios no Cristo está en la tierra de Dios e intercede por nosotros hermanos queridos tenemos muchas razones suficientes para creer que Jesús reina y nosotros somos verdad sus hijos por su misericordia y su gracia pero que no tenemos que desesperarnos, ¿verdad? Si hemos fracasado, si hemos sido, hemos perdido una batalla, pero no, ¿verdad? La guerra, pero podemos sentarnos, ¿verdad? A los pies de nuestro Señor para recibir esa recuperación. ¿Por qué sentarnos a los pies del Señor, hermanos? La mayor escuela, el mayor pisdí, la mayor información y educación que Dios puede darnos, dice la sierva de Dios, la verdadera educación superior es la que se recibe, ¿cómo?, sentándose a los pies de Jesús y aprendiendo de Él. ¿No fue esto lo que hicieron aquellos humildes pescadores y letrados Se sentaron a los pies del Señor. ¿Cómo quisiera que haya alguien en esta sala? Que quisiera decir, sí, Señor, tal vez no tengo recursos para ir a, a Andrés. No puedo estudiar en una de las universidades nuestras. El Señor está estableciendo escuelas de entrenamiento y de formación. Y es una de las inquietudes de este ministerio, Generación de Jóvenes para Cristo, donde tú puedes capacitarte en un tiempo corto y prepararte para la crisis que viene sobre este mundo, pues el mejor lugar realmente es a los pies del Señor. Podemos dar más información acerca de esto que en este momento estoy queriendo decir. ¿Cuáles son finalmente las lecciones que debemos llevarnos del carácter y la vida victoriosa de esta mujer? En primer lugar, el don de María no pudo recobrarse. María no colocó una ponchera, una vasija, para que no se perdiera eso. Ella estuvo dispuesto, ¿verdad?, a entregarlo todo, quebrando el vaso de alabastro. Se lo derramó sobre su cabeza, dice Marcos, capítulo 14, versículo 3. Según Judas, ¿verdad?, lo mejor era haberle echado unas gotitas. Sabe, el Señor está hablando directamente a mí. Una de las mayores luchas en mi vida ha sido realmente la mezquindad y el egoísmo. Tal vez desde niño tuve que sacrificarme en algunas cosas para poder adquirir ciertas cosas. Y el Señor me ha venido e enseñando, ¿verdad? Estoy en una, una isla maravillosa donde hay gente muy generosa y cada vez que uno ve una manifestación de amor, el puertorriqueño le gusta compartir que Dios bendiga ese lindo gesto. Pero, ¿sabe? Una cosa es dar cosas. Otra cosa es darse uno por la gracia del Señor. Y tal vez Judas, con su egoísmo, Habría dicho, esto es un derroche, vamos a echarle unas gotitas que son suficientes. Cuando tú te echas perfume, ¿cuánto te echas? Tú lo tasas, ¿verdad? Y es de a poquitos. Pero con Jesús, desmídete y entrégalo por la gracia del Señor. El que no ahorró ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas cosas? Dice Romanos, capítulo 8, versículo 32. Son pocas las personas que aprecian lo que Cristo es realmente para nosotros. Si lo hiciéramos, expresaríamos, dice el deseado de toda la gente, 563, el gran amor de María, nada tendríamos por demasiado costoso para darlo a Cristo. ¿Cuál es el corazón, de, el secreto realmente de la transformación de María Magdalena? Ella lo entregó todo al servicio del Señor. No consideres un derroche gastar tu vida para, para el Maestro. Dice la sierva del Señor que Moisés pasó 40 años. Verdad, como dice la palabra de Dios en el desierto, y que parecía un derroche de un hombre intelectual, que era un militar, era un historiador, era un político. Este hombre era preparado para muchas cosas, pero Dios lo purgó en el desierto para que desaprendiera toda la arrogancia de Egipto, verdad, porque habían matado al egipcio, ¿se acuerdan? Y todavía no era manso, y cuando el Señor lo sacó de allá, ¿Cuántos de nosotros hemos dicho tal vez es un derroche lo que está ocurriendo? Pero recuerda que Jesús lo dio todo. Y por una sola alma murió Cristo alabado sea el Señor. Nada tendrían por demasiado costoso para darlo a Cristo. Ningún acto de abnegación o sacrificio personal les parecería demasiado grande para soportarlo por amor a Él. Yo quiero que mis hijas puedan tener una experiencia más íntima con el Señor. Ya mi hija mayor que tiene 16 años dice, «Papi, yo quiero ser una misionera en la India» o quiero ir a, a, al África, ¿sabe? Jesús donó toda su vida, 33 años, y se someterá al Padre por toda eternidad, dice la palabra de Dios. ¿Será que hay alguien que dice, Señor, yo quiero donarte siquiera un año de mi vida y guardar el resto de ella en el ambiente del servicio? Yo no vine aquí para ganar un título o ordeñar dinero. Yo quiero ser tu servidor. Que Dios bendiga al Ministerio Generación de Jóvenes para Cristo, para que podamos llevar esta inquietud como seguimiento a nuestras casas, a nuestros hogares, y haya permanentemente esta experiencia. ¿Qué aprendemos de María al concluir? Número dos. Ella no consideró ningún derroche, ¿verdad?, darlo todo. Ella ofrendó, ¿cuándo? En vida. ¿Cuándo le traes el perfume a Jesús? Entonces Jesús dijo, déjanla. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, dice Juan 12, 7 y 8. Me impresiona poderosamente que María trajo los ungüentos para el Señor mientras Él estaba en vida. ¿Sabe quién trajo los ungüentos para Jesús mientras Él llegó a la muerte? La palabra del Señor dice, Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino. Viniste tarde, Nicodemo, pero viniste trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como decía en libras. Dale lo mejor que tengas ahora que estás en vida. Los días pasan tan rápido y la vida cambia tan dramáticamente. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, jóvenes. Hoy es el día para entregarle verdad la ofrenda a nuestro Señor Jesucristo, porque finalmente todo se va a acabar. El, Salomón, el Rey Salomón nos dice, todo lo que te viniera a tu mano para hacer, hazlo ahora, según tus fuerzas, porque en el sepulcro donde irás a parar no hay fuerza ni sabiduría. Ahora, la más grande lección en esta conclusión es que María, para mí en la Biblia, fuera de Jesús, es el mayor ejemplo de lo que significa el verdadero motivo para seguir al Señor. Por mucho tiempo he estado enseñando el tema de la reforma por salud, soy un apasionado del mensaje de la salud, y, y, y sigo pensando que Dios desea que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, pero saben... Encontré entonces en la inspiración y en este testimonio la razón con la cual nosotros debemos hacer y los motivos para obedecer al Señor. El mundo está lleno, particularmente en el oriente, de vegetarianos. Hay yogas, gnósticos, que son más vegetarianos que cualquiera de nosotros. Pero tú puedes hacer muchas cosas. Pero si realmente estás adorando a un Dios no conocido, si lo haces realmente sin un verdadero motivo de amor, porque nadie puede ser temperante. Si la gracia de Cristo no es un principio viviente en su corazón, cuando tú le entregas al Señor tu apetito y no te pierdas el tema de esta tarde, el hombre de acero que dormía en las costillas de un león, ¿cuál era el secreto de ese muchacho? Él realmente tenía una gracia y una voluntad santificada. Tú te vas a dar cuenta que nunca entrarán aguas negras por tu boca llámanse aguas negras, a la pexicola, a la coca-cola y a toda la diablura que el diablo tiene para ensuciar nuestros sistemas te hablo en el amor del Señor pero no lo podrás lograr no, no, nunca podrás sacar el difunto que tienes allí, nunca ¿saben? este no era mi tema pero ¿cuándo entenderás tú que sencillamente la única criatura que se toma la leche diferente a la propia raza es la raza humana? Una vaca no se toma la leche de una yegua ni de... No, el, el ser humano nunca fue el plan de Dios que entrara en nuestro cuerpo, producto animal. Ese es otro tema. Pero pídele al Señor que te inquiete hasta que entiendas. ¿Qué cosas debes entregarle al Señor? ¿Sabe por qué tanta, tanto, tanta gripa, tanta cirucitis, faringitis, rinitis? La leche es la productora del moco. Tapa las paredes respiratorias, produce asma. Los dejo inquietos. Eso quería. Váyanse inquietos porque si no perdimos el tiempo. Pero usted nunca será temperante. Ni podrá adquirir ciertos hábitos que cambien su vida y dejar de comer esas comidas chata -ra, Hasta que, por la gracia del Señor, Jesús sea un principio viviente porque tú nunca lo vas a poder hacer. ¿Quiere que les diga algo más? Yo debo concluir. Yo debo concluir. Pero la palabra la, la gloria para el Señor mira la palabra el Señor dice cuál es el motivo que conmueve y que hace llorar yo soy difícil para llorar pero esto es lo que me conmueve me mirarán a mí dice Zacarías 12.10 a quien traspasaron y llorarán sabes si hay algo si tú se te, sientes que eres duro que eres rebelde por eso el método cuando la mamá persigue al muchacho y lo obliga que no que no este, ella está muy preocupada no quiere que te empantanes pero ve con tu mami a la cruz del Calvario y eso que tú quieres, obstinadamente va a desaparecer por la gracia del Señor. Y llorarán, dice, como se llora por un unigénito, se afligirán sobre mí. ¿Cuál es el remedio realmente para purgar el egoísmo? ¿Saben por qué este tema es tan importante? Gracias por haber venido aquí. El Señor los trajo. El mayor pecado del ser humano es el egoísmo. Por eso entró el pecado en el cielo y por eso a Eva le entregaron las llaves a Lucifer. Ahora el Señor nos dice, ¿cuál es el remedio para sacar lo contrario del altruismo, que es lo máximo del amor? Se llama el egoísmo, que se disfraza en tantas formas en nuestro corazón. Y el secreto es, fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y qué? Contemplándolo, como lo hizo María Magdalena, ¿se qué? Transformará. Su temor se cambia en gozo, sus dudas en esperanza brota la gratitud el corazón de piedra se quebranta jóvenes ¿Qué es lo que quebranta no es la cantaleta no son los regaños no es aún la verdad tan importante como es yo tengo que llegar primero en el verdadero motivo para contemplar que fue lo que Jesús quiso con el joven rico Él lo tuvo todo pero le faltó el siguiente paso pero ese, ese amor verdad quebranta y una oleada de amor inunda el alma Cristo es en Él una fuente de agua que brota para vida eterna cuando vemos a Jesús, varón de dolores, experimentado en quebrantos, trabajando para salvar a los perdidos, despreciado, escarnecido, echado de una ciudad a la otra hasta que su misión fue cumplida, cuando le contemplamos en el Gersemaní, sudando gruesas gotas de sangre y muriendo en agonía sobre la cruz, cuando vemos eso, no podemos ya reconocer el clamor del yo. Mirando a Jesús, nos avergonzaremos de nuestra fealdad de nuestro letargo, de nuestro egoísmo. Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa o nada para servir de todo corazón al Maestro. Nos regocijará el llevar la cruz en pos de Jesús, el sufrir pruebas, vergüenza o persecución por su amada causa. Amén. Amén. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que puede sacar de la tibieza a la odisea y de nuestro bostezo y de nuestro desánimo, hermanos, tener un encuentro apasionado a los pies de Jesús y a la cruz del Calvario. Número tres, yo aprendo que nada es demasiado costoso cuando se ama. Era un perfume de nardo puro de mucho precio. Oh, hermanos, eso es para mí un juguetazo a mi egoísmo. Cuando yo doy un regalo, yo doy lo que me sobra. Pero ¿cuándo le voy a dar yo al Señor realmente lo que Él se merece para gloria de su nombre? Era preciosísimo. ¿Qué significaba realmente que pagó algo muy elevado? ¿Saben lo que Jesús dio en la cruz del Calvario? No fue oro ni plata, sino la sangre preciosa de su Hijo amado, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y finalmente, si hay una lección preciosa, hermanos, es que el amor del Señor y el perdón del Señor transforma corazones. Amén. Jesús quedó solo con aquella mujer, y cuando ella escuchó que había alguien que la aceptaba y que le daba una oportunidad, y le dijo, ni yo te condeno. ¿Saben qué ocurre realmente en esa vida transformada? Esta fue la primera mujer, María Magdalena, de quien él echó siete demonios, fue la última en alejarse de su sepulcro y la primera a quien él saludó en la mañana de la resurrección. En otras palabras, tú serás cristiana y cristiano de verdad cuando hayamos aprendido a reconocer de dónde hemos salido y aceptar el amor de Jesús. Hay un alabastro que tú quieres derramar para el Señor ¿Qué será ese todo con gran esfuerzo, si podíamos decir, porque es seguir los impulsos del Espíritu Santo en nuestra vida? Una de las cosas más difíciles que a mí me tocó, y sigo diciéndole al Señor todos los días, lo digo para gloria del Señor. En este momento yo dije, no voy a desayunar. Ayer dije, no voy a almorzar, porque para mí era más importante tener la sangre pura en mi cerebro, ¿verdad? Y hablar con el, la gracia del Señor, que es difícil para ti, pero que no es Imposible para Dios, ¿cuándo la iglesia se va a sentar para entregarle nuestro cuerpo al Señor y alcanzar victorias, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? Saben, hay cosas que no van a salir si no nos entregamos de verdad. Pero si son más importantes las pizzas y, y los sándwiches y las habichuelas que el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Queridos, ¿cuál es el alabastro que tú quieres quebrar para el Señor? Será lo mejor de tus talentos, será lo mejor de tus energías y de tus fuerzas, será lo mejor de tus posesiones, porque tal vez Dios te está bendiciendo grandemente, será tal vez lo mejor de tu salud o de tu tiempo. Gloria sea al Señor, que ese secreto que transformó a María Magdalena, que la encontraba siempre a los pies de Jesús, pueda ser el secreto que apasiona a nuestra alma yo quiero derramar realmente mi vida yo quiero que mi vida sea un perfume para Cristo ¿cuántos de ustedes en esta hora quieren decir sí, Señor yo me he equivocado he llegado tal vez a lo profundo pero entiendo que tú me aceptas que tú me amas si tú le pudiste sacar siete demonios a esta mujer si tú la pudiste sacar de ese ambiente de incesto y prostitución si tú la pudiste perdonar y darle esa gracia yo quiero que tú lo hagas conmigo yo quiero sentarme a los pies de ti de ahora y para siempre ¿quieren colocarse de pie? Vamos a decírselo en una oración. Oremos. Nuestro más fiel y amante Padre celestial, en esta mañana, Señor, has hablado a mi corazón y a algún joven que vino no solamente por asistir a un seminario y, y regresar a sus hogares, que vino porque Tú lo trajiste, Señor, para entender que Tú estás buscando una generación de jóvenes humildes que aprendieron el secreto de María para derramar todo a los pies del Maestro. Oh Padre, perdónanos por nuestro egoísmo. Y gracias por habernos enseñado que el secreto para alcanzar victorias sobre la Reforma por Salud, el secreto para soltarle el ruedo a la falda, el secreto para ser reverentes, para poder diezmar sin egoísmo, el secreto, Señor, para aceptar un ministerio y entregarnos para Ti, el secreto definitivamente para cualquier cosa pequeña o grande y difícil que sea, es habernos sentado a los pies y recibir ese derroche de amor que se derramó en la cruz del Calvario y merecidamente por nuestra salvación. Oh Padre querido, gracias. Muchas gracias porque no hay nada demasiado costoso de ahora en adelante. Gracias Padre, aunque no tengamos oro ni plata, te entregamos nuestra mente, Señor. Te entregamos nuestro corazón y nuestra vida. Es tuyo. Manténlo puro y bendiga a estos jóvenes para que nos sentemos a los pies de Jesús. Ahora y siempre en mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos. Esperanza Radio. Disfrute de buena programación para toda la familia. 24 horas al día. 7 días a la semana.